0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con la directora de arte Andrea Humo Rosa. Andrea estudió publicidad y diseño gráfico en Buenos Aires y diseño de interiores en Barcelona. Ella ha trabajado de la mano de varios directores y artistas creando espacios y atmósferas que enriquezcan a través del arte, la narrativa y los personajes. Aquí los dejo con Ana y Andrea.
1: Hola, hola Anita, ¿cómo estás?
2: Muy, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
2: Bueno, André, y hay una cosa que yo sí te quiero preguntar, porque siempre me encanta empezar preguntando cómo gente llegas a estas carretas que son pocos, pero digamos que el departamento de arte para mí es de más de poco porque mucha gente ni siquiera sabe que hay un departamento de arte detrás de las películas, detrás de los comerciales, detrás de los entonces, ¿cómo llegas tú a hacer arte?
1: Eh, el rol del director de arte en sí es eh, crear escenarios para que los personajes o, digamos, los artistas, en los casos de los videoclips, tengan identidad o se sientan identificados y puedan como eh, inspirarse y, y proyectar lo que el director eh, o la historia nos está pidiendo. Eh, claramente nosotros como directores de arte trabajamos bajo un lineamiento del director, bajo su idea, pero lo que hacemos tal vez también desde todos los departamentos, desde dirección de fotografía, desde eh, producción, bueno, todo lo que hacemos es tratar de enriquecer esa idea que ya tiene el director y tratar de proponer ya sea, digamos, desde nuestro lado por los elementos, por la paleta de color, por, eh, no sé, las atmósferas creadas, eh, podamos transmitir un poco más de, de lo que quiere el director o lo que quiere esa historia. Digamos que para mí un poco la historia es, es, es un poco rara, yo vengo del mundo de la publicidad. <ríe> eh, yo estudié en Argentina, estudié primero diseño gráfico, después de ahí empecé a estudiar creatividad publicitaria, quería ser eh, publicista y estar en agencia, bueno, ese era como un poco el camino al principio. Y después de ir, tante, viví como cinco años en Buenos Aires y ahí exploré muchas cosas. También me acerqué mucho como a los rodajes, tenía muchos amigos en, las, en escuelas de cine. Pero pues la dirección de arte siempre era como por el lado más gráfico, la parte de diseño, la parte de 2D. Después de ahí me vine a vivir acá a Bogotá, me regresé y empecé a buscar trabajo y conseguí trabajo en una productora. Ahí aprendí un montón de cosas, trabajé con muchísimos directores muy, muy buenos. Eh, estaba principalmente enfocada en publicidad. Y, pero entonces ahí empecé como a, a, a ver más como la parte de la dirección de arte, pues iba a los rodajes, también un poco esto que tú dices, ¿no? Como que cuando el arte está bien hecho, la gente no se da cuenta que existe. Si me entiendes, como que si está tan bien representado ese escenario pues claramente si queremos que se vea real, pues la gente ni lo siente, ¿no? Entonces tú dices, no sé, es el, la casa de, de, no sé, de una actriz, o bueno, digamos, de un personaje de una peli, cómo es el cuarto, cómo es, eh, no sé, esos colores de su casa, todo es como cómo se identifica ese personaje a través de, de su entorno. Bueno, me, me fui como súper lejos, ¿ah? como, <ríe> volvamos, volvamos. <ríe> entonces, pues nada, yo, y entonces estaba en la productora, ir a los rodajes, empecé a dar cuenta de todo esto. Yo dije, no, pues esto es lo que yo quiero hacer. Digamos que un poco también estaba perdida al principio, no sabía muy bien cómo tú, uno llega como al, al, al mundo de los rodajes y hay muchos roles, ¿no? Como muchas cosas en que te puedes desempeñar. Y uno al principio está como, no, pues quiero dirigir, quiero escribir, quiero hacer guión, quiero producir, quiero hacer arte. Bueno, te pasan como primero mil cosas por la cabeza. Y yo estaba como en ese momento de confusión y digamos que todos mis compañeros con los que trabajaba, todos querían dirigir, pues hacer dirección general. Y, y pues nada, un poco también por mi bagaje, que pues siempre he hecho diseño. Y cuando fui adolescente, baile ballet, entonces también siempre estuve como alrededor de escenografías. Entonces, como que, no sé, sentía que realmente por ahí era como la cosa, el camino. Y, y busqué la manera de instruirme y, y, y como educarme, porque una cosa que sí pasa aquí en Colombia es que no hay muchos lugares donde los directores de arte se puedan formar. Mm pues sí, lastimosamente, como que digamos que todos vienen de diferentes eh, vertientes, hay muchos arquitectos, hay diseñadores industriales, hay no sé, diseñadores de interiores, pero así como que acá tú encuentras estudia de dirección de arte, pues solamente hay como en un lugar y pues como con cursitos, nada tan formal, ¿no? Que entonces te toca como salir del país a poder como adquirir todo este conocimiento y de una manera también muy integral, a veces mucha gente me pregunta, no sé, acabo de salir de la universidad, ¿cómo hago para hacer dirección de artes? ¿Cómo, pues primero llenarte como de muchísimas herramientas, ¿no? Porque en sí eso, eso es un poco, ¿no? Eh, todo lo que ves y todo lo que se te va quedando, los espacios donde, donde has ido, los lugares donde has viajado, los restaurantes, todo tiene algo que puede ser un punto de inspiración para después plasmarlo en alguno de los escenarios que, que, te, que te pidan o no. Porque, digamos, ahorita en, en esta cuarentena me ha pasado que pues siempre estaba acostumbrada a que me pidieran, eh, sí, que me pidieran, no sé, como, como una tarea del director de decirme yo quiero esto, lo quiero por acá, pero también uno darse cuenta que uno puede crear también cosas solo, no sé, ¿sí? como tal vez tratar de plasmar tu estética y... Y, y ser un poco más artista porque los directores de arte tal vez estamos también llevados un poco hacia ese lado de producción pero nuestra vena artística realmente pues se llama dirección de arte entonces deberíamos hacerle más caso como esa, a, a esa parte ¿no? de, de, de dejarnos inspirar más y, y hacerlo tal vez de una manera más artística y menos de producción me volví a ir súper lejos, pero bueno entonces Después nace Humo Rosa, yo estaba ya en la productora como un poco como eh, ya había pasado tiempo, sentía que había aprendido lo que pues realmente lo necesario ya como para dar el siguiente paso. Y me fui a estudiar a Barcelona, allá estudié Dirección de Arte, estudié Diseño de Interiores, eh, conocí mucha gente, también muy chévere, muchos lugares, estuve digamos que también mucho tiempo sola, que me ayudó como... Como a, a tomar esa decisión de decir, bueno, quiero hacer de esto algo más, no solo quiero ser como Andrea Parejo, directora de arte, sino quiero formar una empresa o, o un espacio que, que empezara a destacar la dirección de arte por el lado artístico, como te lo digo, el lado estético. No solo como, bueno, no sé, ven y tráeme, montame aquí una sala y ya está, tráeme la sala de tu casa y me la acá en el set sino es como como yo realmente te puedo proponer y te puedo hacer que tu idea o tu espacio basta sea como, no sé, ni siquiera tiene que ser como en lo audiovisual, sino en un evento o en tu casa, sino como haces que tu espacio ese entorno realmente hable de lo que tú eres. No sé, algo así. Y ya, y pues ya llevo como tres años con la empresa, ha sido un camino, pues, Duro, pero súper chévere. Hemos aprendido un montón de cosas. Y pues nada, ahí vamos. Hemos hecho bastantes videoclips. Súper contenta por ese lado. Es como lo que más me gusta.
2: Mm. Y lo que
1: más le apunto. Pero pues igual a todo. También estamos ahorita en la preproducción de un corto. Súper chévere. Que es como en el Pacífico. Pues nada, muchos proyectos. Esperando que pase pronto. Eh, este tema. Este tema con mucha, mucha ansiedad de que pase pronto para poder arrancar otra vez
2: Totalmente.
1: Eh, a trabajar, sí. Y si no, pues igual lo que te digo, mientras tanto, ir haciendo cosas, ¿no? Ir haciendo proyectos propios, no parar, no parar, porque si no para, se estanca y el cerebro como que muere, las ideas mueren.
2: Bueno, André, y yo te quería preguntar un poquito eso de los videoclips, porque yo veo que ahorita los videoclips, eh, de música urbana especialmente, están muy enfocados en la parte de arte. De los... ¿Cómo ha sido eso y cómo lo has encontrado? Porque normalmente digamos, los videos musicales eran como lo más casero. Son unas producciones geniales. Cuéntanos un poquito más de ese trabajo.
1: Bueno, sí, es, es un poco también. Yo llegué a los videoclips también de una manera así muy random, pues yo arranqué haciendo comerciales y pues se me presentó la oportunidad de hacer uno para Ventino con unos, eh, los chicos de Turbo, que son una productora, son súper eh, super talentosos y con ellos hicimos también otro de Santiago Cruz y ahí, o sea, en ese momento fue que me di cuenta que realmente o sea, los videoclips es con lo que uno puede explotar la dirección de arte y darle ese, esa vuelta de que no solamente es poner algo porque sí, sino cómo puedes eh, llegar a tener una imagen tan potente estéticamente y visualmente que, pues, que te atrape, ¿no? Porque eso es lo que es hoy en día las redes sociales, el contenido, hay tanto que yo necesito viendo, en no sé, en mi feed que, que algo me resalte, ¿no? Que algo me llame la atención y yo diga, wow, esa imagen o ¿no? es algo que no he visto, esos colores, esas texturas. Entonces eso es lo que ha hecho los videoclips y sobre todo ahorita eh, pues bueno hace unos meses acá en Colombia se estaba produciendo bastante muchísimo realmente muy muy cosas muy chéveres también los directores y los artistas están abiertos a, a muchas cosas a las cosas que uno les proponga el último que hicimos fue para la Ebrat, el de la gatita fue increíble también eh, fue con Fox con un director que se llama Juan Pinilla, que es también súper crack, muy genio, como que me copió muchas cosas que, que tal vez tú haces dices como, que lo ves como convencional, o te dicen desde el principio, bueno, vamos a rodar algo en una cárcel, y pues es reggaetón, y, pero esto podría ser de la manera pues típica, ¿no? Un montón de nenas ahí ¿eh? como un carro, no sé, los podría podríamos ser como algo típico, y, y pues realmente no sé si eso vaya a resaltar, como te decía, ante todo el contenido de todas las personas que están haciendo. Entonces, a través del de color o de lo que nosotros podamos proponer, realmente podemos hacer eso, destacar y que los artistas también se sientan que, que, que dentro de todo lo que hay son importantes y que, o oh, yo, para mí lo más importante es como generarles ese mundo, ese mundo ese, esos escenarios para que se sientan inspirados, para ya sea cantar... Ya sea actuar o qué sé yo.
2: ande y como, a ver, hablando ahorita un poquito de actuación, tú hablabas también de, de cómo no es simplemente poner objetos aquí y allá simplemente porque tiene que estar en esta sala, ¿Sí? ¿qué me cuenta eso del personaje? ¿Cómo podemos unir eso para los actores cuando llegamos al set? ¿Cómo el arte me ayuda a mí con mi personaje en cuanto a actuación?
1: Claro, digamos que nosotros, o yo desde la dirección de arte lo que hago es como proponer también acciones de lo que podría suceder en ese espacio. Entonces, no sé, tenemos eh, al personaje, pero a veces no sabemos, o no sé, digamos, es una persona que es un policía, y pero si sí, su, su ambiente o su entorno no le da esos elementos para poder improvisar o para poder sentir que realmente está en un espacio de pues sí, que le permita inspirarse para ser investigador o lo que sea pues creo que, que, que esa es nuestra labor, ¿no? Dar esos elementos, proponerlos, decir ¿qué pasa si aquí hay unas carpetas de investigación? Entonces mientras cuando arranca el plano, él las está leyendo y después, bueno, ya, dirección, mira ¿qué hace? Pero tú le das como sí, o sea, creas como ese espacio donde llegan los demás a jugar como a hacer con el con todos los elementos y las cosas que encuentran, empiezan a, a, a inspirarse y a, y a dar más. Entonces yo creo que ahí es donde es como uno tratar de, de eso. Entre más elementos le des al actor para que se sienta en su personaje, pues ahí lo estás ayudando y lo estás haciendo pues, mejor. Y ustedes como actores, pues también creo que hoy en día también son súper duros, porque pues, eso era más como en la antigüedad, ¿no? Porque tú ahora ves un actor en una pantalla totalmente verde, y él se puede ir hasta que está, no sé, en el mismísimo espacio, y tal vez no necesite esa atmósfera o ese arte o esos elementos, pero pues porque, no sé, ya los actores también, un nivel que han adquirido, increíble, pero, pero para nosotros desde nuestro arte, pues eso es lo que hacemos, hacer que se, que se sienta creíble, ya sea algo abstracto, como digamos lo que yo hago, yo pues mi estética no es tan tan realista, ¿no? Como que trata de hacer cosas más minimalistas, abstractas, raras, pero dentro de todo eso tiene que haber una realidad, ¿Si ¿Sí me entiendes? Como el personaje camina, se desplaza, no, no puede estar como chocándose contra las cosas, a menos de que esa sea la idea, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser y, y lo que permite es eso, que, que quien se pare en ese escenario porque pues, puede ser un bailarín, un cantante, lo que sea, el artista que se pare ahí, pues le dé las herramientas para sentirse en su concepto o identificado. O... Sería, eso sería como básicamente.
2: André, ¿A qué punto, digamos, puedo yo interactuar con los objetos una vez ya están puestos en set? Porque también tenemos que mirar la continuidad y todo este tipo de cosas, pero a veces... A ver, a nosotros como actores y actrices nos dicen muchas veces hay que tener un quehacer escénico para que se vea la, la normalidad porque digamos aquí tú y yo estamos hablando pero porque estamos en una pantalla no estamos haciendo más sin embargo yo tengo acá mi tengo mi agua, tengo mi lápiz siempre tengo Ajá. objetos para tener un quehacer de la vida común entonces para que la actuación se vea un poquito real, también tenemos que tener un quehacer escénico ¿Pero hasta qué tanto puedo yo interactuar con esos objetos sin dañar la continuidad, sin de, sin de pronto eh, violentar ya tu arte como tal?
1: No, yo creo que eso es todo como de hablarlo, ¿no? O sea, tal en ese momento en que llega el artista al CD y empieza como a inspirarse, como te decía, pues ahí se habla, ¿no? Como que empiezan, oye, ¿qué pasa si yo agarro este teléfono y, no sé, o el director te dice a ti, bueno, queremos que la actriz se suba encima de la mesa y bote todo lo que había encima? Pues tú dices, bueno, dale, no pasa nada, ¿me ¿no? entiendes? Es como la idea también que improvisemos y dejemos ese poquito como a, a eso, a, a la improvisación, que eso también es lo que hace que sea arte y que tal vez salgan cosas que las que no teníamos planeadas y sean muchísimo mejor. Entonces, es una cuestión de hablarlo. Muchas veces también los mismos actores lo proponen. Como, ay, ¿qué pasa si agarro esto? Pues dale, obvio, de una. No pasa nada. Es como, exacto, con tal de que todos lo hablemos y no, no haya un problema de, de continuidad después. O sea, que lo sepa dirección, lo sepa script, lo sepamos todos. No, yo creo que es más es un tema de comunicación. Súper.
2: Bueno, ¿y cómo haces cuando...? porque algo que yo he notado en las producciones en Colombia es que se quiere una historia súper wow pero hay un presupuesto mínimo cómo logras lidiar con los clientes de esta manera para cambiar y aún así conseguir un universo creíble dentro de la historia
1: sí bueno este es este es el tema no de todos el presupuesto ¿ah?
2: pero igual nada yo pienso que hay
1: que ser muy recursivos sí. o sea no yo soy muy, como muy partidaria de no, o sea, no malgastar cuando realmente no hay que hacerlo, o sea, hay muchas veces que que, o oh, pues yo notaba antes, no, no no sé, pero notaba como que, no sé, un director le pedía a un director de arte que le llevara dos, tres camiones para él poder escoger una sala, ¿me entiendes? Que es como, bueno, pero si yo te hago una propuesta antes y te sí. muestro estas salas, no sé, en fotos o en unos renders o hay una preproducción mucho más, una investigación mucho más detallada, mucho más hablada, un tiempo largo, donde podamos decir, mira, te propongo esto, esto y esto, y no es de llegar al set de, bueno, entre al camión y, y escoja qué es lo que le gusta, pues ahí es donde empiezan a haber eh, como desgaste y, y, y como un mal uso del presupuesto. Entonces lo que yo hago y lo que trato de proponerle a mis clientes y a la gente con la que trabajo es, ser muy, eh, muy fiel a la propuesta, entonces lo que hago es como bajar muy, muy de una manera muy detallada con bocetos o con renders eh, cómo van a ser esos escenarios y qué elementos van a tener y cómo va a estar puntada la pared, o sea, trato de ser como lo más detallada, medidas absolutamente todo, entonces todo esto se habla desde antes y, y si se quiere hacer un cambio pues lo hacemos desde, desde antes para que el momento que lleguemos a hacer no sea como, oh es que yo me, yo me imaginaba que esta pared iba a ser, no sé, de concreto y tú me la mostraste eh, en el render gris. Entonces, es como bueno, vámonos vámonos al render, cómo estaba y cómo me la probaste, me la probaste gris, listo. Eso estaba dentro de nuestro presupuesto. ¿La quieres de concreto? ¿La quieres con textura? Bueno, esto ya va a representar un adicional porque pues nosotros hasta un punto llegamos a un acuerdo de de hasta dónde va nuestro, nuestro proyecto y nuestro presupuesto, pues porque también lo mismo al momento de uno empezar a ver las cosas, a los directores se les ocurren cosas y es como, ¿y qué pasa si? Y es como, pues sí, sería súper, metí a su dicen, no, pues increíble, o sea, me encantaría, pero por presupuesto no, no llegamos, entonces tenemos es que ser muy son muy juiciosos como en esa parte y muy claros y muy sinceros también con la persona que estamos trabajando hasta qué punto podemos llegar, es como mira, yo llego hasta aquí con el dinero que tú me estás dando, ¿quieres más? pues lo cotizamos, lo hablamos pero pues nada, es como ser muy real y muy fiel también ya el momento tú como profesional de entregar tu trabajo pues lo que vendiste, entrégalo no como, ay no pero es que tú me lo vendiste así, esto así sino no, no. pues y creo que por eso es que me ha dado como resultado también un poco y, y, y me han salido como tantos trabajos. Es por eso, porque la persona o el director puede ver desde antes esa visualización de, del proyecto sin tener que esperar a llegar al set a ver cómo quedó. Entonces, como que soy súper, pues como muy adicta ahí al SketchUp, Photoshop, no sé, como a los programas todo en digital, eh, mood boards, hacer collage, como... Que, que la persona se sienta muy tranquila desde esa parte, que ya al momento de ir a ejecutar, pues es eso, ejecutar. <risa> Porque la parte de diseño, pues ya ya está toda aprobada desde el principio. Total. Bueno, voy a hacer acá
2: un paréntesis que Latino Universal está preguntando mucho que si la edad es una adulta, es una edad muy adulta para empezar a ser cantautora o actor, con dos profesiones muy diferentes, pero no nunca es para empezar a hacer estudiar y formarse y acá dani dani nos pregunta eh, una pregunta como coordinadora de arte cuidar el presupuesto o cuidar la calidad y ahí te dice a ti me encanta tu trabajo felicidades
1: ay tan linda muchas gracias no pues lo que te decía yo creo que es un equilibrio es un equilibrio tanto presupuesto como calidad y, y, y te vas a curar en salud, en la calidad, es en esa parte, en hacer muy bien tu propuesta y venderle muy bien a tu cliente, como mira, es exactamente esto lo que te estás viendo en este papel, lo que yo te voy a entregar a ti. Si quieres algo más, pues bueno, ya eso es adicional, se habla, pero tú, tú, tú de ahí no estás afectando tu calidad porque le estás dando ya el precio por exactamente lo que es. Entonces ahí no tienes falla, tú, tú solo es. ¿eh? muy juiciosa con la, con la propuesta, con el diseño y, y ahí no hay como perder
2: André, ¿y qué errores cometemos normalmente los actores y las actrices al lidiar con los objetos en set? <risa> más grande que hacen que un actor de arte se
1: Bueno, no sé, pues es que, digamos, me ha pasado un poco, es como con los bailarines, porque... Pues, el, pues la escenografía toda es muy frágil, ¿no? Una cosa es que tú veas algo puesto y que es una pared, pero es una pared falsa, entonces, o, la, o, es, o es, no sé, un, unas mesas y están puestas de alguna manera, pero no están eh, taladradas y súper ancladas al piso, todo es como medio de mentiritas, ¿no? Porque normalmente es como se si acaba la producción y chao destruimos todo y se va se, se quita todo. Entonces no puede ser cosas tampoco tan duraderas, porque en costos también se vayan así como muy exagerado. Entonces me pasó fue como pues unos chicos bailando, que igual también es un tema de uno que tampoco avisa, ¿me entiendes? Porque uno cree que la gente sabe. Pero entonces estaban bailando y claro, era como una cosa que le pegaban así como a las paredes, teníamos que tener unas paredes como una cabina, le pegaban así, claro, se empezó a desarmar toda la escenografía y ellos eran como, ay, pero es que yo pensé que era como una pared, y yo, no, amigo, o sea, mira es como cartón, ¿eh? <ríe> me tira, pero bueno. Como que son esas cosas que también creo que es difícil para, para el artista saberlo sin que uno se lo diga, ¿no? Entonces tratamos desde, desde antes con mi equipo de decir, bueno, las, las, las mesas no están tan bien atornilladas, entonces vayan todos y le dicen a todos los chicos, bailarines, tengan cuidado, no sé qué, o apóyese de acá. O sea, uno también se apoya mucho con los actores y, y los artistas como en truquear, ¿me entiendes? No sé, tenemos producto aquí... Y entonces resulta que a mí me quedó acá una manchita o alguna cosa, entonces yo le digo, agárralo de aquí. Sí. Si me y me entre, entre los dos, o oh, sí, entre los dos departamentos, tanto el talento actoral como nosotros, como que nos vamos ayudando ahí también, como, o, con, o con cámara, claramente, con fotografía. Como, bueno, pues no sé, entonces cuadrame un poquito aquí, porque se me está viendo esto. Y nada, así sería, como todo, como de hablarlo, es que siento que eso realmente es, lo es todo en el rodaje, eso es como una unión de, de muchas fuerzas, de, de, de muchos equipos, eh, que pues así cada uno tenga como su líder, todos todos y cada uno de sus miembros son súper importantes, uh -huh. que, que eso, hace eso, ¿me entiendes? que todo, todo se vea perfecto y todo fluya, es, así es la buena comunicación.
2: André, qué pasa con los elementos comestibles? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo que... una escena y tengo que comer durante la escena? Porque digamos, como ejemplo, fue pucha, ¿será que como? Pero entonces puedo dañar la calidad, pero no puede ver real, porque en la mayoría de películas uno, que están en una escena de comida y nadie come.
1: Sí, ¿no? Es como, picante, como moviendo ahí nomás. <risa> no, obviamente se puede comer, o sea... También es como, depende, ¿no? Si le van a hacer un plano super cerrado, es una pizza y le van a hacer un plano así súper cerrado, pues si es como, hey, cuidémosla porque seguro no hay cosas de repuesto o, o si, si la acción está en, bueno, tienes que agarrar un trozo de pizza, pues nosotros ya tenemos contemplado que tenemos que tener 20 pizzas o lo que sea. Pero lo mismo como saberlo desde antes, como de que, también hay veces, y es verdad, como que la, la, los actores llegan a ser y a veces no saben tampoco nada ni qué tienen que hacer, sino ahí mismo es como, bueno, aprendas esto ya, no sé qué tan. Entonces, pues, tampoco saben si realmente pueden hacerlo o no. Entonces, igual, es como puede preguntar, es como esto se puede dañar, hay vainas de repuesto, o pues, esto es más un propcito ahí de que yo simplemente lo muevo un poquito y ya. Pero normalmente cuando es como de más de ambientación, que no va a haber como un plano muy cerrado a, a eso, pues es más como mover el plato, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues no, no es como que nadie esté fijándose si comen o no, a menos de que esté la acción súper marcada, ¿no?
2: ¿Y lo puedo comer como
1: refrigerio? O sea, mm. que yo sea... <risa> no. No, 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 no. O sea, eso es como un plato de ambientación. Es más, lo que te digo, para la. si la acción lo, lo permite, o si, digamos, por ejemplo, de, la acción es como, somos cuatro chicas en un café y estamos tomando ahí, pues, cafecito y hay postrecitos y bla, pues, yo no veo mal que, digamos, de pronto uno agarre uno y en la acción, para que se vea más natural, como tú dices, no sé, lo, lo tengo en la mano o lo estoy como abriendo, pero, pues, hay que tener en cuenta que vamos a hacer no sé cuántas escenas que, pues, no vamos a tener eh, al, alimentos de repuesto, entonces para eso está el departamento de producción de alimentación, que pues ahí les dan su comida súper bien, que no, pues no, es, es mejor dejar eso ahí también, porque hay algunos alimentos, depende de lo que te digo, que pues si, si digamos le vamos a hacer un plano cerrado o lo que sea, hay algunos alimentos que realmente no son alimentos, entonces eh, están trucados, tienen eh, sustancias encima, como para que sea más brillante, más bonito, no sé qué, entonces preferiblemente es como, si no te dicen cómetelo, no lo hagas, <risa> porque también son cosas muy manipuladas, ¿no? Manipuladas con las manos, como que es mejor comérselo lo del catering. <risa> no, eso sí, sí el público, chicos,
2: pregunten antes de no que sí. no, significa que para uno eh, porque si he visto en producciones donde a veces se comentó y llega la escena donde uno tiene que usar el prop, o sea, la comida de prop y no hay. Y hay, hay Total. No, no, se me hace.
1: Gusta estar primero.
2: no se hace. Bueno, ¿y cómo debe ser? Hemos hablado de poder conversar. La cosa es que cuando realmente uno llega nuevo a set o oh, cuando es su primera producción, ¿cómo debe ser ese trato con algo? Eh, ¿Cómo sé hasta dónde puedo preguntar? Hasta dónde, porque también ustedes andan corriendo de arriba y para abajo. O sea, ¿Hasta cuándo puedo en verdad conversar, hablar? ¿Cuáles son las preguntas que debería hacer y hasta qué punto debo dejar simplemente el
1: pues, no sé, él, realmente yo y, y también con mi equipo tratamos de ser todos como muy relajados en ese sentido. Hay, hay equipos o producciones que sí son como muy... No sé cómo decirlo, tal vez como la vieja escuela, por así decirlo, tiene como unas jerarquías y unos lineamientos un poco marcados de cómo debe ser el comportamiento en set, ¿no? Como tú no le hablas al director, sino al asistente de dirección, o no le hablas a la directora de arte ni al director de fotografía, sino... Eh, no sé, creo que con los actores, no sé, creo que es primero como a su a su director de casting y bueno, y de ahí él se dirige a su productor y bueno, todo un tema. Pero si uno está ahí en el momento en el que hacer, pues para mí realmente no hay ningún problema y con mis chicos es lo mismo, en que nos pregunten como, hey, ¿puedo hacer esto? ¿Me puedo sentar acá? ¿Puedo mover esto? Tal? Y pues... Ya creo que eso es lo mejor, poder uno pues estar tranquilo también de responderles o de uno eh, advertirles, por ejemplo, eso, no sé, está todavía la, eh, fresca la pintura, no te sientes ahí todavía porque nos falta hacer esto y ya, y realmente con todos los actores y, y, y pues el talento que he trabajado, los modelos, todo, todo, todo el mundo es como muy bien, muy buena onda, pues no sé, aún no me ha tocado a alguien así como que no le puedas decir eso, sabes, como, oye no te sientes ahí o lo que sea y lo mismo eh, como en una comunicación al revés, de que te, no te puedan preguntar a ti eso, como puedo agarrar esto puedo mover esto, tal, y pues no les dirá así, no, tal, no, espérame un momento no, pues no le veo como como, es de eso de hablar y preguntar y, y no, no le veo como una cosa así de eso que te digo es como analizar de pronto un poco el equipo si lo ves como ah, como que es como complicado, pero normalmente los equipos nuevos Ahorita todas las productoras jóvenes, eh, pues, todo el mundo es como muy tranquilo, muy relajado, no, no hay problema, como que uno pregunte, pienso yo.
2: O sea, siempre comunicar las cosas antes y poder, como, saber. Sí, eso
1: Esa es la clave, como preguntar, preguntar, ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer esto? No, sí, no, y ya, no pasa nada. ¿Puedo ir a comer? No puedo, me puedo ir, no sé, va porque, claro, a veces lo que tú dices también es verdad, como que llegan un poco perdidos al sed o como, pues, es que no sé qué hago mientras o no sé, sí. Entonces, sí, está bien que, que pues, lo pregunten y, y tal vez de pronto primero a su, pues, a quien sea la persona que esté a cargo de ellos y si ven que, lo que te digo, ya estando ahí en sed, pues, a cualquier asistente, como, oye, oh, puedo hacer esto. Bueno, mal.
2: ¿Y qué tipo? ¿De proyectos sueños con hacer que aún no hayas tenido la oportunidad?
1: de tener? Pues no sé, quiero hacer muchos videoclips, pero así, muy top, ¿no? Como internacionales. Me encantaría hacer un videoclip de igual. <risa> Ahorita
2: con todo su tema del color.
1: O sea, realmente ni siquiera es tanto como por la música ni nada, sino como como el, o sea espacios donde pueda mostrar como mucho mi estética o lo que me gusta hacer, ¿no? No tanto como de... Las pelis me encantan, también me encantaría, pues, si llegara algo así como, como acorde a como a mi estética, digamos, por así decirlo, y obviamente, pues, no sé, estoy diciéndolo como de una forma, por pues, decir por decir, decirlo, humilde, eh, digamos, no sé, como las pelis de Wes Anderson, pues, algo así me encantaría hacer, ¿sabes? Como donde la dirección de arte realmente tiene una gran importancia. No, 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 es, es eso, más, no, más independientemente del formato o el tipo de proyecto, es más, proyectos donde se pueda ver y se resalte mucho la dirección de arte. Que creo que eso puede ser los videoclips, los fashion films, hace poquito hicimos uno con Manuel, que, que hicieron la charla también el miércoles. No sé, todo ese, ese tipo de piezas me, me gustan mucho. Pero pues no tengo algo así que, que tú digas como, bueno, no de pronto como una peli de época, algo así me parecería genial, o una serie, algo de época, como retro, me parecería súper. O futurista también, ¿sabes? Como que algo como con el juego del tiempo me parecería muy chévere.
2: ¿Colombia se toma en serio toda la parte de arte en el cine? Mm. Pues yo creo que ahí vamos,
1: estamos como en un buen camino. Eh, yo pienso que hace unos cinco años, por ejemplo, no sé cómo que sentí, o oh, cuando yo estaba, sí, como que lo, no era directora de arte, sino lo veía desde otro punto de vista, pues lo veía todo así, como muy de producción y como cero creativo, todo es igual, todo es lo mismo, como pues prácticamente replicar cosas que ya están hechas, pero para mí siempre fue, o es y ha sido como tratar de, de generar ese diferencial, como de, así como los directores tienen, o no sé, los directores, los escritores, bueno, todos los artistas, los actores, tienen un estilo, pues bueno, los directores de arte también tenemos un estilo y unas estéticas, y tal vez yo lo no sirvo para hacer, todo o cualquier cosa, como que antes sí era muy así, como que tú puedes hacer desde una cosa ahí súper dark y no sé, <ríe> algo como muy oscuro, pero también después sí. estar haciendo algo súper rosa para niños, entonces como todo demasiado, eh, como que la estética no, no es nada, si ¿sí me entiendes? Es como producir por producir y ya, pero donde queda lo que tú como artista estás imprimiéndole a eso. Entonces, desde que arranqué, digamos como que pues ya hace tres años, al principio sí era más difícil. Siento como que la gente era como más. como que no comía mucho <risa> tampoco el cuento, era como ay, va igual. Pero eh, con el tiempo y me, me fui encontrando como con directores muy chéveres que, que han apoyado mucho mi trabajo, que pues han, han hecho eso también, como que siento que la gente un poco me reconoce es por eso, porque trato de, de imprimirle algo más, porque trato de que la dirección de arte sea eso, sea diseño, sea estética, y, y pues, bueno, ahí vamos, ¿no? Como que esa es mi lucha, y creo que también es muchos muchos directores eh, nuevos, y que están también ahí en la, en, la, en la onda de directores de arte, me refiero. Pero pues, ahí vamos, ahí vamos. Cada vez se hacen cosas más chéveres, pienso yo. Entonces, hay que seguir ahí. Y hay clientes más chéveres que apuestan también. Si, ¿Sabes? Como que como todo es una cadena desde tu cliente hasta... Hasta, no sé, hasta el último. <ríe> Entonces, pues, si tu cliente está más abierto a las cosas nuevas y a las cosas chéveres, pues, de ahí para abajo, tu director, la, la agencia, la gente con la que trabajas. Entonces, yo creo que eso, eso es lo que ha pasado. Como que la gente está evolucionando también en, como que dicen, ah, mira lo que hace, no sé quién, lo que te digo, mira lo que hace, Jay Barbie, ah, sí, no, pues también lo quiero hacer, pero o sea, funciona, ¿no? Como que antes decías, uy, no, pero es que ponerme a hacer un, un video todo de color morado como que, what the fuck, si ¿Sí, me tienes o sea, no. Pero cuando la gente logra re ver reflejado en personas que, bueno, y... Es como, como culturas creativas que van un poco más adelante que nosotros entonces la gente dice bueno ¿por qué no? porque nosotros en Colombia no podríamos también hacer cosas sí. así de chéveres como raras o como abstracto, no todo tiene que ser normal entonces está, está cool, está cool. Cada, vez, cada vez más gente como que le apuesta a eso, a ser distinto
2: y <risa> mucho es porque tú hablabas un poquito de cómo sería entonces el cuarto de ese personaje, cómo sería la casa de ese personaje. ¿Cómo haces tú el análisis de personaje una vez eh, recibes el, el libreto? Porque, digamos, uh -huh. me interesa mucho saber. O sea, yo solamente lo puedo ver como actriz. ¿Cómo lo analizas tú?
1: Bueno, digamos, uno recibe... El, el proceso sería así. Uno recibe el guión uh -huh. y como igual que ustedes, primero una lectura como más literaria, como para entender la historia, los personajes y luego de ahí ya empieza a hacer es como un desglose súper detallado de todos los elementos y como atmósferas y, y sí como lo que te va describiendo el guión, entonces no sé, él te va diciendo exterior eh, casa, no sé, pepita entonces es en, en una playa en el Caribe entonces ya pues tienes un contexto de cuál es la locación. Entonces te empiezas a imaginarte, bueno, esta chica, Pepita, es joven o es vieja. Eh, Pepita es cuánto, no sé, cuál es su, eh, su, como por la, o sea, ¿tiene plata o no tiene plata? ¿Tiene hijos o no tiene hijos? O sea, todo eso le empieza a dar como... Un montón de informa nos empieza a dar un montón de información que nos empieza a decir cómo es su casa, ¿no? O sea, no es lo mismo la casa de una chica soltera de plata que vive al frente de la playa a una chica que es la esposa de un pescador que también vive al, al frente de la playa pero tiene tres hijos y tiene la misma edad de la otra. Pero entonces su casa es súper diferente o su espacio o su, su entorno, todo es distinto, ¿no? Entonces, desde ahí empieza ese análisis y luego empiezas a hacer una, un trabajo de investigación, pues porque hay muchas cosas que no... Pues si estamos hablando de una historia de la vida o que está basada en la realidad, pues bueno, haces una investigación. Entonces, por ejemplo, cómo son las casas, eh, playeras de la región, si es que nos vamos a, si queremos representar que es una isla de, del Caribe colombiano. Entonces pues cómo son las casas de las Islas del Caribe. Entonces primero vas y haces esa, esa investigación, ya sea, bueno, por internet primero, si luego puedes ir ya a las locaciones a mirar realmente cómo, cómo es ese lugar, cómo es ese espacio, cómo es su gente, cómo se comportan. Ahí es información, información que se te empieza como a, a, a llenar la cabeza de ideas y ya luego eso empiezas a plasmarlo eh, a través de bocetos, a través de referentes, fotografías, bueno... Mucha información visual con la que empiezas como de a pedacitos armar un collage de todas esas cosas que viste y sentiste o pensaste, porque también son comportamientos, ¿no? Como que, no sé, la señora se levanta todos los días a hacerle el desayuno a sus tres hijos y entonces los sienta al lado en la mesita y tiene ahí como las sillitas de los tres bebés, entonces sí, como que... La misma historia también te va nutriendo a ti como de, bueno, y le dices al director y qué pasa si, no sé, la señora es como muy pobre y entonces, pues no tiene eh, tetero, no tiene como una, no sé, unos tarritos ahí improvisados que con eso es lo que les da de, a los niños. O sea, tú empiezas a como a, 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 a pensar en todo ese tipo de detalles de cómo puedes hacer que sea más creíble o no lo que te digo en el caso de lo que estamos hablando, si es un una historia real, sí. pero si digamos estuviéramos hablando que es tipo Star Wars, o sea, un universo, no. que, o sea, que no sé, la primera vez que el director de arte leyó Star Wars, pues ahí no le estaban diciendo cómo, era, cómo eran las casas, cómo era todo, ¿no? Como los, los elementos, le, las armas, eh, los trajes, todo esto, como que tienen que empezar, es ya como también basado en la realidad, ¿no? Porque pensarán empezarán a investigar cosas irán no sé, la ciudad de hierro que hay por allá, no sé dónde, o paisajes que se encontraron en desiertos de no sé dónde. Entonces dijeron, esto puede ser como un planeta, bla. Y entonces, ¿por qué no las armas son de luz, como unos lásers? ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? No sé, porque pues ahí empiezan ya todos como un equipo gigante de personas a trabajar dentro de cómo podemos hacer que ese universo sea real, dentro de toda esa imaginación, ¿no? y que sea co como congruente. Pensemos, digamos, en Game of Thrones,
2: mm. es
1: como, pues, todo, todo, es toda una sociedad que existe <risa> paralela, digamos, a la sociedad de nosotros. Entonces, es decir, como cada uno de ellos, de esas, eh, ¿cómo se diga?, de esas familias, Sí. Se visten distintos, sus colores son distintos, sus eh, casas son distintas, los materiales que tienen a su alrededor son diferentes, los elementos que se encuentran son diferentes. ¿Por qué? Porque está marcado por muchas cosas. Unos son más ricos, otros son más pobres, unos viven en, en, en la playa, otros viven en el bosque, otros viven en el, en el bosque del norte, invierno, donde hace un frío, tenaz. Entonces, todas esas cosas marcan todos los cambios, ¿no? De cómo te comportas tú como personaje. Está, está también dictado como, como es tu entorno. ¡Wow! Me encanta. Pues, ah, Hablé mucho, ¿no? Ah. ¿no? No, no,
2: no, me encanta. Yo estoy acá poniendo André, y vámonos un poquito por la psicología del color, eh, que me interesa a mí mucho porque creo que es algo que los actores y las actrices no tenemos mucho en cuenta porque ya hay un equipo de arte que hace eso en cuanto al entorno o los vestuaristas que nos ayudan con nuestras cosas, pero yo quiero saber, en un día a día, para ir, digamos, a una audición donde yo tengo que tener una mentalidad ganadora, tengo que llegar empoderada, con todo el asunto como fuerte, eh, con mucha confianza en mí misma, ¿qué colores tú recomendarías para cuando tengo que so como resaltar en el montón, por así decirlo?
1: Pues no sé, yo pienso que, pues no sé, digamos algo que yo hago, no sé si lo puedan aplicar como de pronto a, pues a, a lo de las audiciones. Cuando yo tengo que ir a presentar un proyecto, eh, no sé, a un cliente, entonces pues claro, todos los clientes son súper diferentes, así mismo como sus producciones, todas son re diferentes, los personajes, todo. Pero entonces yo analizo mucho pues cómo es mi cliente, entonces yo digo si mi cliente es un señor de corbata, es un banco, y pues no sé, tal vez a él no le guste verme llegar a mí como en, con los pantalones rotos, y entonces así con mi pinta de loquita y tal, pues no sé, tal vez al man le guste más que yo llegue así, como arreglada, con mi cuello tortura, así de pronto yo no sea tan así, ¿me entiendes? Pero, pero como que él se siente más, hay como una empatía en lo visual, ¿sí? Como en como, como la primera impresión, porque realmente eso es lo que, pues es verdad, es una como todo, pero es verdad, o sea, eso pues se basa mucho en todo, la, los primeros 10 segundos que te da una persona, pues ya saca como una lectura de ti. Entonces, si digamos, por ejemplo, yo voy a hacer otra marca como Adidas o voy a hacer un reggaetonero pues tal vez al Alma no le va a parecer tan chévere que yo llegue así vestida como una vieja, así todavía en puestecita, pues porque él va a decir, pues tal vez ella no va a entender lo que yo mm, lo que yo claro. estoy pensando o lo que yo quiero plasmar. Entonces yo pienso que tal vez es un poco analizar eso, ¿no? Como ustedes, decir cómo es mi director, como que es de pronto se trasfondo de lo que quiere mi personaje y, y tratar de proyectarlo por ahí. Porque pues yo te puedo decir, no, no sé, el rojo, con el rojo destacas, bla, pero pues no sé, si tu personaje es alguien así todo lúgubre y mm. super emo, y pues, si te vas a ir de rojo, tal vez al mal le choque, ¿no? Como, están ¿sí? en nada porque se viene así, si ¿sí? ya está leyendo que, pues, el personaje es de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que es más eso. Y obviamente también analizar el personaje que vas a ir a audicionar. Pero creo que también es un buen truquito pensar en para quién. A quién le vas a, a vender, ¿no? pues, tu, tu producto. Ah. Tampoco, pues, si sí es eso, ¿no?
2: Digamos, dentro de todo esto va más allá del que es también la forma, de también darle a la familia que se siente atacado y no atacado, de diferente, eh, a no ser que lo que uno quiera, es que están atacados al verano.
1: Totalmente, total, total, también, porque también eso puede pasar, por ejemplo, puedo tener un cliente que es un banco, pero resulta que él le dio porque quieras que me pasó el año pasado hicimos un banco, Banco W, pero quería hacer un videoclip de Kit Town. Entonces es como yo no puedo comportarme como si te estuviera hablando a Don, señor, no sé, Banco Colombia, así y tal. Porque Pues no, porque el, así sea un banco, ellos quieren proyectar otra cosa, quieren ser como cercanos a la gente, quieren ser, eh, pues si contratan a alguien como Kit Town es porque es como... Eh, popular, pero pero chévere, como cercano, ¿sí? Entonces, como que uno también tiene que ser así, no no, no como todo distante y, uh, porque pues yo siento que eso no pues no, no funciona, ¿no? Tal vez con algunos... No, es que yo creo que no con nadie. <ríe> así el cliente sea
2: muy así, como que también en la buena onda, pues
1: es lo que hace todo también. Volviendo
2: <ríe> un poquito como de tu historia y de cómo llegaste tú, a ¿Has encontrado en este recorrido que hay una carrera que ayude más al diseño de arte, sabiendo que en la universidad en este momento no hay como una carrera de diseño de arte para los audiovisuales?
1: Digamos, el diseño de interiores es una, es una muy buena base. Mm. También he visto que hay muchos eh, diseñadores industriales, pero en mi caso yo estudié diseño de interiores y siento que eso realmente fue lo que más le, me, me ha ayudado y me sí, como que me ha, me ha hecho cambiar. Siento que antes de que estudiara eso, como que no pensaba de la misma manera en, en los espacios, porque el diseño de interiores te da eso, esp espacialidad, ¿no? Como lo que te he hablado ahorita, pues tú puedes montar un set de un cuarto con una cama y una mesa de noche y lo que sea, pero pues el personaje se tiene que mover, el personaje tiene que hacer cosas y tiene que sentirse normal, o sea, no es como porque para el plano yo monto la cama acá y pongo aquí la mesa, entonces el pobre actor le toca como pasar por encima, es como no, o sea, piensa un poco como en un espacio real y montalo así para que él también tenga la, la facilidad y, y se sienta más cómodo, como que eso te lo da el diseño de interiores y también te da como mucho concepto, lo que hablábamos de las de las estéticas de no no simplemente replicar o, o decir como ay bueno sí es que en todas las revistas ahora todos usan las sillas que son así entonces ahora vamos a poner esas sillas en todos lados como, no pues se puede ir más allá es como y eso te lo da eh, o tal vez no sé el lugar donde yo estudié como que no se impulsaba mucho a eso es como sí es que decorar todo el mundo puede decorar eh, tener buen gusto por así decirlo, todo el mundo también lo puede hacer, pero esto es diseño, entonces claro, tienes que enseñar, sentarte a bocetar, a dibujar, a ver cómo el tipito entra por acá y camina y tan, colores, probar. Entonces creo que, pues, para empezar, creo que sería un buen, un, un buen proceso empezar por, por diseño interior, esa parte también te dan muchos programas que, que están buenos como para visualizar, hacer visualizaciones te enseñan cómo vender tus proyectos, o sea, yo creo que está bueno para luego eh, aplicarlo al audiovisual, entonces tendrías que también estudiar un poco el tema audiovisual, porque pues no somos decoradores, nosotros vemos y construimos y componemos a través del lente de la cámara, entonces necesitas también tener ese bagaje de saber cómo funciona, ¿no? de cómo funciona toda la parte de desde la construcción de la historia, desde el guión, o sea, todo. No digo cómo estudiar cine como tal, porque yo no estudié cine, pero sí, digamos, en los tres años que estuve en la productora, que pues tuve de trabajar como de la mano de muchos directores, ¿entiendes todo eso, no? Como las narrativas, eh, los personajes, o sea, no puede, porque si no, no podríamos estar hablando de todo esto que te decía, como como de cómo crear estos mundos, porque si yo solo me dedico a decorar o a diseñar espacios como lo hace el diseñador de interiores, pues te estás dejando todavía la otra mitad, que es la parte del cine o la parte audiovisual, que pues también es, es, es otro tema, pero yo creo que hay que hacer como un poco las dos, ir haciendo, haciéndolo así como tal vez podrías arrancar... Eh, Haciendo algo de comunicación audiovisual, o aquí, aquí sí hay muchas universidades que tienen como, eh, sí, la carrera de cine o de medios, que aprendes como las bases de producir algo, eh, pues todo lo técnico, ¿no? De los lentes, de la cámara, de los equipos, de cómo funciona. Y ya de ahí sí especializarte como en la parte de espacios. Igual en, en, pues en otras partes del mundo, si sí hay eh, pues cursos y diplomados y carreras de dirección de arte. Pero si, digamos, pues no fuera el caso que uno no lo pueda hacer, pues también hay que checar online. No he visto últimamente, pero seguro debe haber online. Pero um, si no, yo creo que sería así, como un poco de lo que es la parte audiovisual, sí, súper fuerte, e ir complementando con la parte espacial y la parte de diseño. Igual se puede hacer de las dos formas. ¿eh? O sea, primero diseño y después audiovisual, pero sí es importante las dos
2: cosas. André, ¿y tú cómo definirías tu estética? Porque en varios puntos mencionaste tu estética. ¿Cómo la definirías?
1: Bueno, yo trabajo muchísimo como en torno al color. Entonces, eh, pues no sé, soy como muy obsesiva con el tema. Y, <ríe> y también pues creo que tengo como un, como, ¿cómo decirlo, como que yo, yo empecé haciendo diseño gráfico. Entonces, me gustan mucho como las cosas planas, como más llevadas hacia el 2D, me entiendes? que todo es como sólidos con los sólidos, eh, jugar mucho con las cosas monocromáticas muy abstracto todo, como raro, como, como que funciona, pero también estoy tratando de representarlo de otra manera. Sí, trato de eso lo definiría como abstracto y, y minimalista y también como, como geométrico, también muchas formas geométricas, muchas cuadrículas, entonces como líneas y formas. Como básico, ¿sabes? Como, no sé, nunca me lo habían preguntado. <risa>
2: pero, pero sí, como,
1: podría definirlo como algo así.
2: Ya para ir cerrando, André, eh, ¿qué consejo tienes para... Ok, te voy a pedir dos. Listo. ¿Qué consejo tienes para los actores que apenas están comenzando una vez lleguen al set para relacionarse con el club de arte? ¿Y qué consejo tienes para las personas tan interesadas en sí. diseño de arte, eh, de pronto algo que tú hayas aprendido que, que les ayude en el y que de pronto lo más
1: fácil. Entonces, para los actores, yo creo que lo pues, vital es como todos cuando recién llegamos al set, uh -huh. o lo que yo hago, yo llego al set y obviamente uno no conoce normalmente a nadie, pues hay veces que sí te topas como con, con compañeros, pero uh -huh. normalmente los equipos siempre son nuevos. Entonces, siempre llegarás agradecer, saludar absolutamente a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los departamentos, desde la señora que te sirve los tintos, al señor que te abre la puerta, todo el mundo, todos los asistentes, los de foto, los de producción, los de arte. Pues normal, ¿no? Como, hola, ya, ¿cómo estás? Entonces, tú ya los, entonces, no sé, tú te identificas, ¿no? Como que eres el actor, eres, no sé, la bailarina o si sí eres el talento que viene a, a trabajar, pero como que uno ya lo identifica, porque a veces como que tampoco ni se presenta ni nada, y uno es como ya lo, se lo llega y se para, entonces como que de pronto te habló, pero tú no sabes quién es, porque no sé la gente, es, es un montón de personas en el set sí. entonces nada, como presentarse y ser como pues, como hola chicos, y no sé, normal y ya como cuando estés parado en el set como ser como muy educado y preguntar siempre si si de pronto te surge algo que quieres hacer o, o, no sé, o alguna idea que tengas, pues porque obviamente tu director te dirá, eh, llega y siéntate ahí, no sé, siéntate ahí en la camilla, es un consultorio. Entonces, bueno, pero digamos, ahí hay unas cositas, entonces tú dirás, ay, ¿será que yo puedo agarrar esto? Pues tú le preguntas a cualquiera de las personas que está ahí. Pero como tú ya la saludaste o ya hubo como un contacto visual, ellos ya saben que tú eres el actor, nosotros somos el personal técnico, pues no habrá ningún problema como en responderte como sí no, dale, no, déjalo quieto o no sé lo que tenga que ser, es más eso creo que ese puede ser el consejo y para la gente que está comenzando mmm, yo pienso que eh, sería más como que primero se concentren mucho como en la parte de diseño o sea que traten de hacerse fuertes en esas herramientas, pues bueno, voy a botarles ahí algunas SketchUp, que digamos es un, un programa que te lo puedes descargar eh, gratis, eh, hay un montón de tutoriales para aprenderlo, y es súper chévere como para vi hacer visualizaciones y vender tus espacios. Mm, llenarte de referencias a full, a full, a full, o sea, ver todo... Entonces suena un poco feo, pero uno se, la tiene, se tiene que pasar pegado. Instagram, Pinterest, o sea, viendo todo el tiempo cosas nuevas, eh, mirar cosas, muchas cosas de otros países. Yo hago eso también como, de, pues depende también lo que te guste, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, la, la cultura coreana, japonesa, o sea, son súper duros en el diseño, entonces puedes sacar muchísimos referentes de artistas de ahí. En Instagram, pues está todo el mundo... Todo, absolutamente todo el mundo, que ya no es como antes que solamente la gente famosa podías referenciarte a ellos, sino como que, no sé, encuentras gente como igual que uno, que está también haciendo sus cositas y bla, y te identificas un montón, entonces hacer estas conexiones, guardar siempre tus referentes, y nada, investigar un montón, y lanzarse, no tener miedo, no tener miedo, que eso es como lo que uno siempre tiene al principio, ¿no? Como quien dice, ay, no, le voy a cagar, no sé qué, y es como... no
2: te quiero agradecer, no, me quiero, no quiero terminar sin agradecerte por estar acá, por compartir con nosotros, por abrirnos este nuevo mundo del arte y por entender tanto, tanto de ti. Entonces, de verdad, te lo quiero agradecer de todo corazón.
1: Tan linda, Anita. Gracias a ti por invitarme.
0: Y bueno.